0: Ahojte posluchači a poslucháčky, vítam vás v ďalšom dieli Magenta Life Education podcastu. Moje meno je Matúš a našim dnešným hostom je Michal Copko. Ahojte. Mišo je pedagogom z odborných predmetov na Strednej priemyselné škole elektrotechnickej v Košiciach. Témou dnešného podcastu je vyššie odborné štúdium z pohľadu pedagoga a budeme sa rozprávať o tom, ako sú študenti vnímaní zo strany učiteľov a ich ďalšia uplatniteľnosť na trhu. Mišo, vitaj. Ahojte všetci. Prvá otázka, ako si sa dostal k duálnemu vzdelávaniu? Aké boli tvoje začiatky ako stredoškolského učiteľa na duále?
1: K duálu som sa dostal tak, že vlastne vaši dvaja manažéri, Martin Bor a Juraj Tiapák, mali myšlienku vzdelávania študentov pre potreby trhu práce v oblasti IT, keďže zamestnancov alebo teda uchádzačov zamestnanie v oblasti IT je málo. Tak prišli s touto myšlienkou a hľadali spôsob, či to realizovať na vysokej škole alebo na strednej škole a rozhodli sa, že teda budú to realizovať na strednej škole. Prišli za našim riaditeľom, prišli za vyšším územným celkom, ktorý je riaditeľom školy a podarilo sa to zrealizovať tak, že v rámci jedného roku, čo bol veľmi zrychlený proces, sme dali dokopy celé účebné osnovy a v podstate od februára do augusta sa pracovalo a v septembri začali prví študenti študovať. S tým, že kolujú tu také fámy, že ešte tí prví študenti nemali vôbec na čom sedieť, že sedeli na zemi. Ale nie je to pravda, pracovali sme, respektíve učili sme sa v tej časti, kde je momentálne internal IT, mali sme tam dve učebne a začínali sme tak, že ešte si kolegovia inštruktoristečka nosili uh, svoje vlastné počítače, keďže ani študenti nemali notebooky, ani my sme nemali nejakú infraštruktúru, takže bolo to zaujímavé, ale od tej doby sa ten, celé to vzdelávanie posunulo miliovými krokmi až do bodu, v akom je dnes. Mm, celý ten proces znie nesmierne
0: náročne, takže klobúk dole, že ste to zvládli za tak krátku dobu, ja som to popravde ani nevedel, že to bolo takto všetko natlačené. A Ty konkrétne učíš a mentoruješ odborné predmety. Mm, vedel by si povedať, bližšie, aký je predbežný obsah toho učíva,
1: aké predmety sú v tvojej kompetencii? Tak celé to vzdelávanie v podstate bolo koncipované tak, aby študenti mali aj tie soft skillové zručnosti, aj hard skillové zručnosti. No a ja konkrétne učím predmety, ktoré sú zamerané na hardware, keďže celé to vzdelávanie je nielen pre študentov, ktorí skončili stredoškolské IT odbory, ale pre všetkých, ktorí majú maturitu. Takže potrebujeme sa trošku pobaviť aj o hardvery a zároveň učím predmet, ktorý sa venuje Windows serveru. No, okrem toho sú tam ešte ďalšie predmety ako Linuxy, siete, virtualizácia, cloudy. No a minulého roku sme v podstate postavili komplet nový učebný plán. A aby vlastne to vzdelávanie reflektovalo aktuálne potreby, čiže sa tam pridalo, pridala sa tam virtualizácia, pridala sa tam continuous integration, continuous development, takže kopec zaujímavých tém.
0: Wow, tak to je krásny obsah štúdia. A my sa samozrejme bavíme o tom vyššom odbornom stredoškolskom vzdelaní alebo takom postmaturitnom. Je z tvojho pohľadu nejaký rozdiel medzi študentom vyššieho IT postmaturitného vzdelávania a
1: vysokoškolským študentom? Uh, rozdiel tam určite je, ale nie je veľký. Keď sa pozrieme napríklad do medzinárodnej klasifikácie vzdelávania. Uh, Obidve uh, tieto vzdelávania sú na úrovni číslo 5, uh, vlastne 5 Ačko je vysokoškolské štúdium a 5B je vyššie odborné štúdium. Takže nie je to veľmi vzdialené z hľadiska tej klasifikácie. Samozrejme rozdiel je v dĺžke štúdia, keďže vysokoškolské štúdium, ak sa bavíme teda o tom druhom stupni, lebo väčšina ľudí vníma to vysokoškolské vzdelanie, že sa skončí magisterským alebo inždienským titulom, tak na rozdiel od ročného štúdia na vysokej škole je toto štúdium trojročné. Ďalej sa to líši obsahom. Keďže vysoká škola má viacej teoretického vzdelávania, tu je to vzdelávanie dosť zamerané na prax, aj tým, že je realizované duálne, lebo existuje aj neduálna forma a tam sú vlastne študenti celé 3 roky v škole, kdežto tu v rámci duálnej formy máme vlastne 1,5 roka čistého pracovného času, ktorý je vo firme, čo je nesmierna výhoda pre študentov, keďže sú vždy pripravovaní už na ten svet, ktorý ich čaká priamo po ukončení štúdia. No a samozrejme je tam rozdiel aj v skúšaní, teda vo verovaní vedomosti, keďže na vysokej škole sú to rôzne skúšky za počty a je to relatívne komplikovaný systém. Zatiaľ, čo u nás je to v podstate stredoškolské štúdium, čiže priebežne hodnotíme známkami 1 až 5 a celé to štúdium sa končí absolvenskou skúškou, kde študenti musia urobiť niečo ako diplomovú prácu, volá sa to absolvenská práca a potom majú absolvenskú skúšku, po ktorej majú titul diplomovaný špecialista. Uh-huh. A majú títo študenti
0: toho vyššieho odborného vzdelávania nejaké výhody oproti stredoškolským študentom, čo sa týka toho školského
1: režimu napríklad? Mm-hmm tak tým, že stredoškolskí študenti, v podstate ich rodičia očakávajú, že sa o nich postaráme v škole a že na nich budeme dávať pozor držať ochrannú ruku, tak v podstate nie, že ich zamykáme v škole, ale nemajú taký voľný režim ako po študenti, ktorí sú už dospeli a tam z hľadiska toho výchovno vzdelávacieho procesu je to skôr o vzdelávaní v prípade vyššieho odborného štúdia, kdežto pri tom stredoškolskom štúdiu je to aj o výchove, aj o vzdelávaní. Takže tam je to pôsobenie trošku iné, čo v podstate môžeme vidieť aj na tom, že pomaturitní študenti nemajú napríklad známku zo správania, ale hodnotí sa dochádzka, čo je v podstate jedným aj z motivačných kritérií pre získanie štipendia. No a zároveň je to tá súčasť výchovy, pretože musíme si otvorene povedať, že nemecká firma si vyžaduje nemecké štandardy a tým pádom aj samotné príchody na porady a všetko musí byť tip-top, takže snažíme sa tým študentom vštepiť aj skrz dochádzku, aj takéto nejaké hodnoty. Na toto si spomínam ešte, že
0: na to sa kladol dosť veľký dôraz, hlavne na tú dochádzku. Ale ak by náhodou niečo, tak vždycky sa dá rozumne dohodnúť. Ale samozrejme, na tú dochádzku bol vždy kladený veľký dôraz. My sa bavíme vždy o tom, že to naše IT pomaturitné vzdelávanie je nejakou alternatívou k vysokej škole. Však stále si možno nejakí ľudia môžu myslieť, že je to skôr pre ľudí, ktorí sa nedostali na
1: vysokú školu. Aký je podľa teba názor na túto tému? Myslím si, že vzdelanie musíme prestať vnímať ako nejakú inštitucionálnu vec, teda, že je to niekde v nejakej škole, budove, ale musíme to brať ako celoživotný proces a myslím si, že je jedno, v akej oblasti sa teda budem vzdelávať, hlavné je, aby sa ten človek nebal vzdelávať celý život, nie je tak, že skončím školu a tým pádom to vzdelanie je ukončené. Takže z tohto hľadiska si myslím, že každému vyhovuje niečo iné. Ak chcem sa viac ponoriť do teórie a chcem mať trošku hlbšie a zároveň aj širšie poznatky, tak idem na vysokú školu, kde strávim 5 rokov a zase keď chcem sa venovať priamo praxi, tak buď si urobím nejaký kurz, ktorý vlastne nekončí žiadnou skúškou, nejakou veľkou, žiadnym titulom, alebo idem teda na to vyššie odborné štúdium, kde absolvujem 3 roky a následne získam aj titul, aj konkrétne praktické vedomosti a zručnosti.
0: No možno aj z toho historického hľadiska je stále Ten to vyššie odborné štúdium považované za nejakú len doplnkovú formu vzdelávania. A z vlastnej skúsenosti viem aj, že Tí rodičia, ale aj tí starší ľudia, poviem to takto, si myslia, že vysoká škola je jedinou cestou k úspechu. Podľa teba by sa vedel aj človek bez vysokej školy dostať na
1: inžinierské pozície práve v tomto období, v týchto časoch? Myslím si, že áno, pretože nie je to, ako som povedal, o škole, ale je to o tej chuti vzdelávať sa. Je to o tom, že ten človek si pozerá nové trendy, snaží sa nejakým spôsobom byť up to date, a tým pádom sa posúva aj nielen teda vo svojich vedomostiach, ale aj v tých jednotlivých pracovných pozíciách. A ako povedal strýko Ben v Spider-Manovi, tak veľká moc prináša aj veľkú zodpovednosť, takže čím je človek na tej vyššej pozícii, tak tým si musí uvedomiť aj to, že musí byť dostatočne pripravený na to, aby tie jeho zásahy napríklad na tej inžinierskej pozícii, uh, nemali nejaký dopad na zákazníka a zároveň väčšinou tie vyššie pozície sú potom spojené už aj s nejakým vedením ľudí, čo si tiež vyžaduje nejakú zodpovednosť, pretože sa musím starať o ich nejaký wellbeing. a zároveň mám zodpovednosť za to, že ak sa niečo pokazí, tak uh, tým pádom ja spreberám ako ten vedúci pracovník alebo vedúci zamestnanec uh, veľkú časť zodpovednosti aj za tých mojich kolegov, ktorý mám na starosti.
0: Áno. A práve preto sa v našom pomaturitnom vzdelávaní sústredíme aj na tie soft predmety, ako sú napríklad zákaznícka orientácia alebo vedenie projektov a podnikov keďže rátame s tým, že aj naši absolventi môžu skončiť na takýchto pozíciách a prípadne, ak by bol problém, tak externe sa dá vždy dorobiť vysoká škola. A naši študenti teda končia alebo získavajú titul diplomovaný špecialista, zkrátka DIS. A vieš nám trochu približiť, kde sa približne s takýmto titulom môže absolvent uplatniť, alebo ako je
1: tento titul vnímaný v dnešnej dobe? V podstate ten titul Dis nie je na Slovensku veľmi známy. Kde sa tento titul dal získať v minulosti a kde bol taký preferovaný, boli práve obchodné akadémie, kde si študenti po maturite dorábali nejaké špecializácie, či už na daňovníctvo alebo na účtovníctvo. Takže u nás tento titul mnohí ľudia ani nepoznajú a dosť často sa pýtajú, že čo to tam máš za menom, keď tam máš ten dis. Nemyslím si, že by sme sa mali sústrediť na nejaké tituly. Tak ako som povedal, to vzdelanie je o mojom nejakom vnútornom presvedčení, aby ja som bol spokojný s tým, čo viem a aby som sa posúval ďalej. A myslím si, že už aj tá spoločnosť postupne sa dostáva do takého štádia, že prestáva vnímať vysokú školu ako jedinú cestu po strednej škole a že prestáva vnímať ten titul inžinier, magister alebo doktor ako ten jediný cieľ. Takže ten titul DIS, povedzme si, že je taký bonus, že ostatní vidia, že mám za sebou nejaké iné vzdelanie ako maturitu, ale nesústreďme sa na ňo. poďme makať sami na sebe, lebo to je dôležité.
0: Určite súhlasím, aj v koncerne Deutsche Telekom sa snažíme klasť dôraz na to, na to kontinuálne vzdelávanie. Čiže aj keď naši študenti skončia to trojročné pomaturitné vzdelávanie stále majú prístup k tréningom, stále majú prístup k certifikáciám, k školeniam, čiže tam to vzdelávanie nekončí A veľmi sa mi páči, ako si to zhrnul, že nejaký titul teda v dnešnej dobe už neznamená to, že človek má toľko a toľko vedomostí. A moja posledná otázka na teba bude, je štúdium v Deutsche Telekome určené len pre technicky zdatných študentov? Musím už mať nejaké skúsenosti, aby som tu začal, alebo môžem byť ako úplný nováčik v IT?
1: Celé to vyššie odborné štúdium, na rozdiel od špecializačného štúdia, ktoré trvá dva roky, tak toto štúdium trvá vlastne 3 roky. A ten jeden rok tam máme na to, aby sme dobehli práve tú medzeru medzi tými študentmi, ktorí neštudovali primárne IT alebo technické odbory a medzi tými, ktorí tie odbory mali. Určite je vhodné, ak študent je technicky zameraný, Nemusí mať priamo technickú školu za sebou, ale povedzme si to takto, že ak by sme svet rozdelili čierno-bielo na umelcov a technikov alebo vedátorov, tak tí umelci, oni ten svet nejakým spôsobom cítia a vedia, kde majú dať akú farbu, kde majú dať aký tvar. Kdežto v tej vede a technike je to skôr o presnosti, o analytickom myslení a teda určite ten študent alebo študentka musí mať predpoklady na to, aby sa v tom technickom svete uchytil alebo uchytila. Nemyslím si teda, že je to nutnosť mať za sebou technickú školu, ale mať samotné to technické zmyšlenie je veľká výhoda. Takže pokiaľ
0: ma bavia počítače alebo veci z IT sféry vo voľnom čase a predsa len nemám to také vzdelanie, stále sa môžem podújať na túto cestu.
1: Určite áno. Máme tu študentov, ktorí skončili napríklad odbor kucharčašník a sú normálne na tomto štúdiu, sú úspešní, ukončili ho... Sú to absolventi, pracujú na aj vyšších pozíciách, takže si myslím, že je to cesta pre každého, len to treba skúsiť, prísť, prihlásiť sa, dať si tú námahu prejsť tým prvým ročníkom a vidieť, či to zmysel pre mňa má alebo nemá a keď má, tak sa pustiť takým turbom rovno až do tej IT kariéry a keď nemá, tak potom skúsiť niečo iné. Dobre, naše
0: otázky sú teda skončené. Ďakujem veľmi pekne za tvoju návštevu, Mišo. A vážení poslucháči, ja vám ďakujem, že ste si naladili náš Magenta Life Education podcast. Témou dnešného podcastu bol dual z pohľadu pedagoga. Ešte raz ďaká, Mišo, za to, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. A my sa počujeme čoskoro. Ďakujem pekne. Majte sa.